0: 우리는 지난 몇 개월 동안에 이 빌립보서 2장 5절부터 11절을 통해서 우리, 우리들이 품어야 할그리스도의 마음, 곧 자신을 비우시고 낮추시며 죽기까지 복종하신 그리스도의그 삶으로 이어진 그의 마음을 품어야 한다는 사실을 우리가 살펴왔습니다. 그리고 그와 함께 이어서 3장 1절부터 14절을 통해서 바울이 바로 그런 그리스도를 믿고 따르는 가운데 품었던 열망을 이렇게 여러 채 오랜 시간 동안 살폈습니다. 그 3장에서 말한 바울의 열망은 그렇게 그리스도를 따르는 가운데 그리스도를 아는 지식이 더욱 깊어지는 것. 사실 그는 그리스도라는 지식이 최고인 것을 알게 된 사람이었죠 그렇기 때문에 이제는 그분의 뒤를 따르면서 그리스도의 부활의 권능과 그의 고난에 참여함으로써 그리스도를 더욱 알고 그의 죽으심을 본받아 부활에까지 이르려고 하는 것을 그가 열망했고 최종적으로 그리스도 안에서 하나님이 예비하신 상을 위하여 달려가고자 하는 그런 열망을 드러냈습니다 우리들 가운데 그런 바울의 열망과 삶이 또 너무 추상적이고, 그것은 특정한 사람인 것처럼, 특정한 사람이나 해당되는 것처럼, 어, 여길 수 있어서, 어, 아, 우리는 지난 시간에 바울이 그렇게 살, 그런 열망을 가지고 실제로 우리 살았던 것이 무엇이었는가. 어떤 특별한 것이 아니라 사실상은 현재 시제로 말한 그두 가지가 있었기 때문이다. 라고 하는 것을, 더 보셨습니다. 그두 가지라고 하는 것은, 상대적이고 일시적인 비교 대상을 두고 살던 우리들이 흔히 만나는 그런 유혹들이죠. 그리스도를 아는 지식이 최고임에도 불구하고 우리가 사는 현실은 그것보다 편안한 것을 이렇게 생각하고 싶은 그런 유혹들이 우리 주변에 있기 때문에 그런 것들을 현재 시제로 배설물로 여기는 이런 일을 함과 동시에 영원하고 이 절대적인 그리스도를 알고, 따르고, 그분과의 관계 속에서 그를 더 담고 본받는 그것. 그러다가, 아, 하나님이 예배신 상을 쳤는 이것, 이 절대적인, 비교 대상을 품고 현재적으로 달려가는 것, 이두 가지 현재 시제가 그 사람의 신앙 속에 있어서 결국 그 거창해 보이는 그 내용 그리스도를 깊이 알고 그분을 본받고 닮고 그런 가운데서 부활에 이르려는 그 삶의 여정이라는 것이 가능하다고 하는 것을 우리에게 드러내 주었습니다. 우리가 바로 이제 그 그두 가지를 앞서서 살펴봤었는데요 자, 제가 그것에 이어서 오늘. 원래 이제 새로운 시리즈 우리가 구원의 확신에 대해서 얘기하려고 하는 시리즈를 다음 시간부터 할수 있기를 바라고요 다음 주부터 하리라고 믿고 이제 한번더 지난 그 앞에서 살핀 그빌립포스 말씀에 이어서 마지막으로 이그 오늘 본문을 통해서 이게 적용적인 내용을 좀 덧붙이려고 합니다. 앞서서 살핀 내용의 연결선상에서 어떤 적용적인 내용을 저는 오늘 본문에서 우리가 좀 발견하고 살필 필요가 있다고 보는데요. 오늘 우리가 살피려고 하는 이 말씀 요한복음 21장 1 8절부터 23절의 내용은 아주 익숙해서 여러분들도 좀알수 있을 것입니다. 앱선 내용이 너무 익숙해 있으니까요. 이 내용은 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 뒤에 지금 제자들에게 나타나시는 장면이죠. 그 부활하신 주님께서 이전에 자신이 잡히셨을 때 이렇게 십자가에 달려지시기 전에 이제 잡히셨을 때 자기를 세 번씩이나 저주하며 부인했던 그의 제자 이 베드로에게 지금 앞서서 우리가 읽었던 15절부터 이게 10절까지 말하죠 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐라고 물으시면서 그에게 내네 양을 먹이라 라고 하신 그 유명한 말씀에 연결돼서 뒤에서 나온 내용입니다 우리들에게 더욱 익숙하고 잘 알려진 말씀은 주님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하냐고 세번 물으신 내용입니다만 이 시간은 그 말씀의 뒤 있는 내용을 우리가 좀 주목해서 앞서 살펴던 시리즈 내용에 연결해서 보려고 합니다. 우리는 여기 18절부터 23절의 내용에서 그동안 살펴이빌립보 3장 이 4절부터 14절의 내용을 적용적으로 생각할 어떤 사실을 여기서 보게 됩니다. 곧 영원하고 절대적인 비교 대상을 두고 사는 것과 관련해서 우리들이 유념할 어떤 사실을 여기서 보게 됩니다. 그것을 알기 위해서 먼저 좀 본문을 설명할 필요가 있어서 먼저 본문을 잠깐 보면 본문 18절에서 주님은 자신을 세 번씩이나 저주함에 부인했던 베드로를 다시 이렇게 회복하여 제 위치에 놓습니다. 이 사람을 다시. 사도로서 게제 역할을 할수 있는 어? 양을 먹이는 그제 위치에 놓으신 뒤에 이어서 그의 남은 인생이 어떠할지 이 베드로의 남은 인생이 어떠할지를 예언적으로 덧붙입니다 그게 18절 내용이잖아요 아, 주님은 먼저 베드로의 과거 상태를 말씀하시죠 아, 네가 젊어서는 스스로 뛰뛰고 원하는 곳으로 다녔거니 와 이렇게 해 됩니다 그동안 젊었을 때이 베드로의 삶은 자기가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔습니다. 그러나 이제부터 그의 삶은 그렇게 되지 않을 것이다 라고 말씀하십니다. 그는 이제부터 주님께서 네가 나를 사랑하느냐라고 물으신 대로 주님에 대한 사랑으로 그의 양을 먹이는 일을 해야 하기에 더 이상 젊었을 때처럼 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다니지 못할 것이다 라고 말씀을 하셔요. 특히, 나이가 들면서 그는 속박을 받게 되고, 더 이상 자신이 그의 행동에, 자기 행, 자기 행동에 마치 주인인 것처럼, 이렇게 행함에 살지는 못할 것이다, 라고 말씀합니다. 그 사실을 주님은, 늙어서는 네 팔을 벌리리 벌리리니라고 얘기하면서, 남이 네게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려가리라, 라는 말로 말씀을 하십니다. 이 말씀이 무엇을 뜻하는지를 사도 요한이 곧바로 19절에서 설명을 해 주죠. 이 말씀을 하신 분은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키는 것이다 라고 얘기했습니다. 이것은 베드로가 앞으로 어떠한 삶의 여정을 갖다가 최종 죽음을 맞을지를 말해주는 내용입니다. 그는 다른 사람들에 의해서 띠띠워진 채 자기가 스스로가 아니에요. 내가 원하는 데 가는 것이 아니라 다른 사람에 의해서 띠띠워진 채 원하지 않는 곳으로 데려가게 되고 팔을 벌리게 될 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 여기 팔을 벌린다는 것은 1세기 초대교회 사람들은 이 팔을 벌린다는 말을 십자가에 달려 죽으시는 것을 가리키는 것으로 다 인식을 했어요. 왜냐하면 예수님도 십자가에 달려서 팔을 벌리셔서 죽으셨기 때문에 그렇습니다. 그래서 200년대 초에 이 사도들이 다 살고 조금 지난 한 100년 정도 지나서 100여년 지나서 200년대 초에 살았던 이 테르툴리아누스라는 사람은 실제로 베드어가 로마 황제 네로의 박해로 로마에서 십자가에 처형되었다라고 자기 글에 남깁니다. 그리고 200년대 후반부에서 300년대 초 300년대 전반을 살았던 유세비우스라는 사람은 이 베드로가 십자가 처형이 행해질 때 자청해서 머리를 거꾸로 내려달라고 그 결국 거꾸로 십자가에 처형되게 해달라고 요청해서 그렇게 처형됐다라고 기록합니다. 어쨌든 주님은 여기서 베드로가 그러한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 예언적으로 말씀을 하셨어요. 그러고 나서 주님은 베드로에게 나를 따르라 라고 말씀하셨습니다. 문맥상에서 그 말은 비록 그런 노년과 죽음이 있다 해도 너를 사랑한 나를 너도 사랑하여 나의 뜻, 곧내 양을 먹이라는 이 일을 충실히 함으로써 나를 따르라 라는 말씀을 하셨어요. 그러니까 어떤 인생의 여정이 있든지 설사 다른 사람들에 게서 묶인 채 끌려가고 가장 고통스러운 죽음으로 인생이 끝난다 해도 너는 나를 따르라 라고 말씀 결론적으로 하신 것입니다. 그 말을 들은 베드로는 오늘 우리가 주목할 어떤 행동을 뒤이어서 하게 됩니다. 무엇입니까? 예수님께서 사랑하시는 그 제자로 말하는 사람 또 만찬석에서 예수님의 품에 의지하여 주님 주님을 파는 자가 누구니까라고 물은 사람 누굽니까 사도 요한이죠 사도 요한과 관련해서 질문을 하게 됩니다 21절에 베드로가 그를 보고 요한을 보고 예수님께 여짜오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠습니까 이렇게 물었습니다 자신의 미래가 어떻게 될 것인지를 듣고 어, 보인 이 베드로의 이 반응은. 자기와 예수님을 잘 따르는, 음? 아마 예, 자기와 비교해서 현재까지 자기는 세 번씩 부인했지만 지금 잘 따르고 있는 게 예수님을 잘 따르는 이 사도 요한의 미래가 어떠한지가 궁금했던 것입니다. 아니, 자신의 미래와 요한의 미래를 비교해서 알고 싶었던 것이죠. 베드로의 그 그런 질문에 예수님은 내가 올 때까지 그를 머물고 머물게 하고자 할지라도. 네게 무슨, 네가 무슨 상관이냐. 네게 무슨 상관이냐. 이렇게 질책성 있는 대답을 하셨어요. 이 예수님의 대답은 다른 사람에게 무엇이 일어날 것인가에 대해서 네가 상관할 바가 아니다. 설사, 내가 다시 올 때까지 요한을 살아남게 한다고 한들 더 확장해서 말을 하면 그를 부여하게 하고 또, 그를 아무리 평안하게 한다고 한들, 그것이 내게 무슨 상관이냐라고 질책하시며, 그저 너는 나를 따르라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 여러분, 예수님께서 요한에 대해서 베드로에게한 말이, 사람들에게, 그 당시 예수님을 따른 사람들의 형제들에게 이것이 어떻게 전달됐는지 우리가 뒤에 기록에서 보게 되는데요. 어떻게 전달됐습니까? 23절 말씀대로 요한은 예수님께서 다시 오실 때까지 죽지 않는다 이렇게 전달됐어요 그렇게 소문으로 퍼졌습니다 이제 사람들은 요한의 미래와 자신들을 비교하는 것으로 이렇게 연결해서 반응이 나타나게 되죠 그래서 사도 요한은 정정해야 될상황에어서그 상황을 여기서 명확하게 기록을 남기죠 예수님께서 하신 말씀은 그래서 그 말씀을 이어서 다시 인용하면서 예수님의 말씀은 그가 죽지 않겠다고 한 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 이런 연결성을 가지고 말씀하신 것이라고 다 분명히 정리를 합니다. 요한에 대해서 와전된 정보는 그에 대해서 예수님으로도 직접 들은 베드로의 말에서 시작된 것으로 보이는데 그가 와전된 말을 전한, 직접 전한 것인지, 말을 와전시켜서 전한 것인지, 아니면 이 베드로의 말을 듣고 사람들이 와전시킨 것인지 우리가 정확히는 알 수가 없지만, 우리는 베드로가 거기서 듣고 끝내지 않을 정도로 이것을 누구에게 전달할 정도로 요한에 대한 말씀하는 예수님께서 요한에 대해서 말씀하신 것과 자기의 미래를 자꾸 비교하고 있다는 것입니다. 그것을 여전히 여운을 가지고 생각하고 있었다는 것을 시사해 줍니다. 여러분, 이런 베드로의 행동을 한번 주의해서 보십시오. 자기의 미래에 대한 것을 듣고 요한이든 누구든 다른 사람들에 대한 것에 대해서 그가 상관할 것이 아님에도 불구하고 이렇게 상관하는 것을 한번 보십시오. 자신의 지도권이 회복되었어요. 다시 이 어린 양을 먹이라고, 이세 번이나 부인한 사람에게 이 어린 양을 먹이라고 하면서 자신의 지도권을 하나님 주님께서 회복시켜 주었습니다. 그리고 자신의 미래가 어떨 것인지까지 다 알게 해 주셨어요. 그런데 그는 예수님을 부인했던 자기보다 예수님을 잘 따르는 이 요한의 미래가 어떻게 될지 궁금했던, 것. 비교해보고 싶었던 것이죠. 그런데 여러분, 이런 행동은... 우리들도 흔히 하는 것 아닙니까? 베드로의 행동은 우리들의 인생 속에서 흔히 갖는 호기심이고 자주 드러내는 비교심리입니다. 그런데 주님께서 그런 행동에 대해서 딱 잘라서 말씀하시죠? 내가 그의 미래를 어떻게 하든 그것이 내게 무슨 상관이냐 하시면서 꾸짖으세요 아무리 신앙의 영역에서 똑같이 예수님을 믿고 따르는 사람들이라 할지라도 그 가운데서 처하게 되는 상황과 현실, 또 경험의 문제, 어떤 경험을 한다 할지라도 너와 저 사람의 인생 여정 속에서 어떤 일이 있고 미래가 어떨 것인지는 상관할 바가 아니다. 이렇게 말씀을 하신 것이죠. 예수님은 우리들이 예수님을 믿고 따르는 과정에서 곧 우리의 남은 여생 속에서 이 사람이 어떤 처지에 놓이고 저 사람이 어떤 처지에 놓이고 그리고 그의 삶의 조건은 어떻고 그의 죽음은 어떨런지 그런 것을 비교하는 것을 주님은 불필요하다고 여기십니다. 해서는 안 돼, 하지 마라 라고 말씀하십니다. 오히려 그런 것이 해로울 수 있다고 라 얘기하시는 거죠. 이 말씀의 기재는 그래서 꾸짖으시는 것입니다. 여러분, 이런 사실을 우리들은 알고 우리도 이런 것에 대해서 주님의 꾸지음에 걸맞는 반응을 하시나요? 사실 우리들이 아주 흔하게 하는 것이 베드로의 행동이에요. 사실 예수를 믿고 따르는 과정에서 우리들 각각의 삶의 환경이나 조건은 다 다릅니다. 또 각각 사명을 이루는 방식과 환경도 달라요. 사역자로, 사역자이든 일반 신자든 우리들 모두는 주님을 믿고 따르다가 부활에 이르기까지의 과정에서 각각의 처하는 환경과 삶의 조건, 그리고 각각을 통해서 일하시며 이루시는 방식이 다 다릅니다. 저 같은 목사들도 목사들 사이에서도 좋고 다 달라요. 어떤 사람은 더 힘들게 하고 어떤 사람은 조금 더 낫기도 하고 이런 모든 것이 다 다릅니다. 남보다 앞서서 행하며 좀더 극적이고 영웅적인 그런 모습을 나타낼 수도 있지만 주님이 사랑하시는 제자인 이 요한은 그런 베드로와는 달리 역할이 그렇게 극적이지 않았어요. 좀덜 드러났습니다. 또 베드로는 주님의 뜻을 이루는 데 있어서 주로 앞서서 행했어요. 그리고 일찍부터 초대교회 수장으로 머리로 역할을 많이 했죠. 이렇게 수제자 역할을 했죠. 그래서 중요한 역할을 하고 초대교회가 세워질 때 앞선 시간에 일찍부터 앞서서 등장해서 역할을 크게 감당했고 공헌을 했습니다. 사도요한은 그에 비해서 처음 베드로와 같이 다 했지만 베드로보다는덜 두드러지고 두드러지게 나타나지고 맡겨진 사역을 하는 데 있어서 전반부보다는 다른 사도들 에서 후반부에서 더 빛을 드러냈고 공헌도를 크게 드러냈어요. 여러분도 알다시피 사도요한은 제일 늦게까지, 제자들 중에 늦게까지 산 사람입니다. 그는 이교도의 영향 아래에 있는 세계적인 도시인 예배소서에서, 아, 예배소에서 당시 이교사상의 영향을 받고 있는 사람들의 이 사상과 체험을 넘어선 기독교 신앙을 설명한 사람입니다. 그것이 사도바울이 가르치고 난 이후도 에 그런 영향이 계속 주변에 있는 가운데 있어 이 사람은 그것을 계속 영향을 미친 사람이에요. 그래서 이땅에신히 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도라는 이 역사적인 인물 속에서 당시 이 이교 사상들은 헬라와 로마의 사상들은 다 그들이 가지고 있는 거의 신화적인 신앙이었거든요. 그런데 그런 것을 사도 요한은 명확히 그들과 다른 근본적인 신앙을 설명했어요. 예수는 당신들이 지금 말하는 이 하나님의 아들, 신 육신을 꾸신 하나님의 아들은 그런 성격이 아니다. 역사 속에서 이렇게 역사의 뿌리를 두고 우리의 죄를 사하신 그리고 부활하신 이러신 하나님의 아들이시다라고 하는 것을 정확하게 설명을 했어요. 그리고 그는 더 오랫동안 살면서 그리스도의 인성을 부인하는 적그리스도와 그들의 영향을 받아서 하나님의 아들이 친히 육신을 입고 오신 것을 부인하는 사람들에게 자신이 바로 그 역사 속에 오신 하나님의 아들, 그 생명의, 생명의 말씀으로 오신 이 하나님의 아들 예수 그리스도를 직접 보았고 그분으로부터 말씀을 들었고 만진 것을 증거하면서 초대교회를 경교히 세우는데 중요한 역할을 후반부에 했습니다. 그런 삶의 애정 속에서 또 다른 이런 사명을 잃는 다른 양태 방식 속에서 그 둘의 삶의 환경과 조건, 고난받는 것의 방식은 많은 면에서 모든 면에서 달랐어요. 특히 죽음에서도 예수님의 말씀대로 이두 사람은 달랐습니다. 베드로는 극적인 죽음, 순교를 당했지만 요한은 올해 마지막까지 살면서 유배 생활하다가 죽었습니다. 그런데 베드로는 이런 차이를 비교하고 싶어 했던 것이죠. 그에 대해서 예수님은 네게 무슨 상관이냐라고 하시며 네가 관여할 바가 아니라고 분명히 말씀하셨습니다. 이 시간에 우리가 생각할 사실 하나가 이것입니다. 지난주에 살핀대로 예수 그리스도를 만난 사람은 비교 대상이 일시적이고 상대적인 것에서 영원하고 절대적인 것으로 바뀐다고 라 했습니다. 이것이 예수를 만난 사람인지 아닌지를 말해주는 중요한 지표예요 증거이기도 합니다 그런데 오늘 법문은 예수 그리스도를 만난 뒤 그를 믿고 따르는 과정에서 예수 믿는 우리들끼리 가질 수 있는 잘못된 비교를 지적해 줘요 예수를 만나기 이전과 이후의 비교를 넘어서서 이제는 예수를 만나서 예수님을 따르는 과정 속에서 예수 믿는 우리끼리 가질 수 있는 이 잘못된 비교를 지적해 주고 있습니다 우리가 지난 시간에 살핀 빌리포스 3장에서 말한 비교 대상의 변화는 예수 믿기 이전과 이후의 변화에 중점이 비교를 하면서 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 결국 예수 그리스도가 있고 없고의 차이였는데 오늘 본문은 예수 그리스도를 끼고 비교를 하고 있어요. 곧 예수 그리스도를 믿고 따르는 가운데서 나는 이런 조건과 환경과 삶의 여건을 갖는데 이런 삶의 여정을 갖는데 저 사람은 어떠한가 이렇게 비교를 하고 있는 것입니다. 혹시 여러분들도 이런 비교 속에서 살아가고 있지 않습니까? 우리가 같이 신앙생활하면서 같은 공동체에서 이 부딪히면서 살아가기 고있 때문에 우리 가운데서도 서로 이런 부분에서 똑같이 예수를 끼고 서로 사이에서 그런 비교를 하면서 베드로 같은 반응을 하는 일이 있기도 한데 혹시 그러신가요? 지금까지 목회하면서 저는 교회 안에서 사람들이 서로의 삶의 조건과 환경을 비교하면서 자신의 신앙 여정을 불만스러워하고 또 자신의 미래를 비관하는 사람을 저는 보았어요. 같이 예수 믿는 사람께 비교하네요 같이 예수 믿는 가족의 누구는 누구와 결혼해서 이렇게 되고 누구는 삶에서 이런 것까지 비교하면서 그런 사람들을 보았습니다. 그리고 또왜 하나님은 저 사람은 저런 조건과 환경을 주시고 또 저렇게 쓰임받는데 나는 그와 너무 다른 삶의 조건과 환경 속에서 신앙의 여정을 갖고 저 사람처럼 쓰임받지 못하고 나는 왜 이런 이런, 이런 조건과 이런 여정을 갖는가라고 하면서 다소 불만스러운 태도를 취하는 사람도 보았습니다 이제 교회에 나온 지 얼마 안된 사람들은 아마 이런 걸잘 모르실 수도 있고 아직 그러지 않을 것입니다. 그러나 그 사람들도 조금 시간이 지나면 이 본문의 베드로처럼 반응할지도 몰라요 나의 삶의 의정과 그 가운데서 겪는 고난과 이 최후와 달리 다른 사람은 그런 것 같지 않아요 저 사람은 정말 편안해 보이거든저 사람은 삶람하고도 괜찮아 보이거든 뭐 예수님 믿는데도 저렇게 저 모든 것이 잘되고 좋아보이고 괜찮아보이거든 그러면서 왜 나는 이렇고 저 사람은 저런가 똑같이 예수 믿는데 하나님이 이러신 분이라는데 하나님이 사랑해 하나님이라는데 우리에게 이렇게 삶을 돌아보시고 이끌어주시고 은혜를 주신다고 그러는데왜 나는 저와 똑같은 하나님 인데왜 이런가? 라고 하면서 불만스러워하는 태도를 취할 수도 있어요. 아마 그런 경우가 종종 있습니다. 저는 많이 봤어요. 그런데 오늘 본문에서 주님은 그런 우리들의 태도에 대해서 단호하게 간단하게 말씀하십니다. 주님은 이 사람이 이렇고 저 사람이 저렇든 그것이 너에게 무슨 상관이냐? 이렇게 말씀하세요. 결국 주님이 강조하시는 것은 너와 저 사람은 다르다. 사명을 이루는 방식이 다르고 하나님의 영광을 돌리는 조건과 방식이 다르며 여건이 다르다. 심지어 죽는 시기도 다르고 죽는 방식도 다르다. 그러므로 그 모든 것은 내 영역이 아니다. 네가 상관할 바가 아니다라는 것은 분명히 말을 해주고 있습니다. 우리들은 이런 차이를, 우리들의 현 속에서 보는 이런 차이를 항상 우열 개념으로 보려고 하는 경향이 있어요. 그래서 그런 우열 개념 차원에서 비교를 하면서 말을 하는 경향이 있습니다만 주님께서 이 사람에게 이런 삶 어떤 어떤 사람의 이런 삶의 여정을 지나서 이렇게 이렇게 사다가 이 베드로처럼 이런 식으로 해서 죽든 또 요한 같은 방식으로 이렇게 살다가 그런 삶의 여건과 경험을 하다가 그러다가 달리 죽든 그것은 주님 편에서 볼 때는 우열 개념이 아니에요. 우리들은 이사람이 환경이 좋으냐 나쁜냐 이런 걸 가지고 자꾸 우열개념을 생각하는데 우열 개념이 아니고 주님 편에서 볼 때는 그들 각각에 대한 사명을 아니 그들이 각각이 사명을 이루는 방식과 조건에서의 차이에요. 그렇게 다른 조건에서 영광을 받으시려고 하는 하나님의 주권적인 뜻에 따른 것입니다. 그런데도 우리들이 의 베드로처럼 자꾸 비교하면서 흔히 갖는 생각은 나와 다른 사람들과의 차이는 마치 주님께서 나를 차별한다고 생각하는 거예요. 저 사람은 좋게 하시고 나는 좋지 않게 하신다. 이렇게 차별하시는 것으로 생각합니다. 여러분, 정말로 예수 믿는 우리의 삶의 조건과 신앙, 여정이 다른 사람들과 그 다른 것이 하나님께서 우리를 차별하셔서 그렇게 갖게 하신 것일까요? 만약 우리가 그렇게 생각한다면 그는 하나님의 주권이라는 것을 알지 못하는 것입니다. 이 주권자 하나님이든 하나님을 믿지 않는 것이죠. 하나님은 나라는 고유한 존재. 여러분, 우리 모두 각각 개개인이 그래요. 정말 이 외면상의 이 얼굴이나 표현, 이런 것들은 다그 정도 비슷한 그런, 이런 것을 외면이 아니라 더 외면보다 더 놀라운 것이 쌍둥이도 전혀 다를 정도로 나라고 하는 고유한 존재를 하나님께서 직접 창조하시고 많은 사람들 가운데 바로 나를 택하셔서 예수 믿도록 부르시고 구원하신 바로 그 주권자 하나님께서 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 주님께서 우리를 구원하실 때 예수 그리스도를 믿는 자들에게 하나님은 차별이 없는 의를 주신 분이에요. 베드로든 요한이든 예수를 믿는 모든 사람들에게 하나님은 차별이 없는 의를 다 갖게 하 가장 결정적으로 중요한 그것을 주십니다. 그것을 바울이 로마 3장에서 말하잖아요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의이 차별이 없는 이라. 그러니까 다양한 조건을 가진 인간. 더욱이 죄로 얼룩진 인간, 그래서 죄와 허물로 죽은 상태에서 심판과 멸망으로 달려갈 수밖에 없는 그 인간에게 하나님은 베드로든 요한이든 십자가상의 강도든 저와 여러분이든 예수 믿는 모든 자에게 차별 없이 가장 중요한 것을 갖게 하셨습니다. 바로 하나님의 의를 갖게 하셔서 근본적으로 하나님과 화목하게 되는 최고의 것을 갖게 하셨어요. 우리에게 가장 결정적인 것은 그겁니다. 그리고 영원한 것은 이것이에요. 그것은 예수 믿는 우리 모두에게 주신 놀라운 은혜, 주권적인 구원의 은혜이죠. 단지 그런 조건에서 하나님은 예수 믿는 우리들 각각에게 주신 사명을 이루는 방식과 과정을 달리하실 뿐이에요 바로 베드로는 베드로대로, 요한은 요한대로, 또 우리들 각각은 각각대로 사명을 주어 그에 따라 다른 삶의 조건과 환경, 또 다른 신앙의 여정, 또 인생의 길이와 죽음의 방식을 달리해서 갖게 하시는 것입니다. 사명이라고 하면 뭐 모두 특별한 것을 생각합니다만 하나님께서 우리 들 각각에게 주신 사명이란 근본적으로 예수 믿는 자들이 끝까지 그리스도를 믿고 따르는 가운데서 하나님의 뜻을 이룬 것을 말하는 것입니다. 그 부분에서 하나님은 우리들 각각이 그 사명을 이루는 방식을 회귀라 하지 않고 각각의 고유한 인격만큼 달리하셔서 결국 각각의 사명을 다른 조건과 다른 여정 속에서 갖게 하시는 것이죠. 그것을 주님은 본문에서 베드로의 장래 인생여정을 말하고 요한과 관련해서 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 라는 말로 표현을 하고 있습니다. 이렇게 하나님은 우리의 구원에서부터 구원의 전여정, 곧그 삶의 전여정에서 심지어 임종의 방식까지 모든 것을 주관하시는 주권자로서 하시는 것이에요. 그런데 그런 주권자의 생각을 우리의 생각과 기준으로 자꾸 판단을 하면서 왜저 사람과 나의 삶의 조건과 여정이 다르냐라고 이렇게 말하는 것은 마치 여러분들이 여러분들의 이두 살배기 아기, 아기의 생각과 두 살배기가 부모인 여러분들의 생각과 왜내 생각하고 다르냐라고 말하는 것 같은 것이에요. 우리의 우리가 기준으로 삼고 말하는 이 삶의 조건이나 여정의 좋고 나쁨은 두살배기의 판단 수준에 지나지 않는 것입니다. 아버지의 생각이 두살배기와 다르듯이 하나님의 생각은 우리의 생각과 다릅니다. 이사에서 말씀했잖아요. 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다름이니라. 그러므로 저와 여러분이 각각 삶의 조건과 인생 여정이 다른 것 다른 것을 이 세상이 우열문제로 말을 하는 것에 물들어서 우리도 그렇게 생각하는 경향이 있지만 하나님은 그렇게 생각하지 않는다는 것. 오히려 두살배기와 다른 이 아빠의 생각처럼 우리와 다른 주권자로서의 생각. 너무나 포괄적이고 전, 후, 과거, 현재 미래를 총괄하여서 우리의 삶을 이끄시면서 이 여정을 구원하여서 예수 그리스도를 만나서 그 이후로 특별한 부활에이르는 특별한 여정으로 우리 이끄시고 계시다는 것을 기억해야 하는 것입니다. 그러니까 지금 내가 환경적으로 다른 사람보다 좋지 않은 조건에 있어서 이렇게 사는 것은 사실 이 조건에 있기 때문에 내가 하나님의 영광을 돌리는 것이에요. 그리고 어떤 사람은 젊었을 때가 나이 먹었을 때보다 더 공헌도가 영향력이 클수 있어요. 어떤 사람은 반대로 젊었을 때는 조금 더디었고 소극적이었지만 뒷부분에서 나이가 먹어서 더큰 영향력을 드러내고 공헌도를 크게 할 수도 있는 것입니다. 그러므로 우리가 생각할 사실은 나와 저 사람의 비교가 아니에요. 베드로가 요한과 비교할 문제가 아니에요. 어떤 조건에 있든지 다소 무난하고 편안한 조건과 부유한 환경에 있든지 반대로 삶이 격동적이고 힘든 삶의 조건과 환경에 있든지 우리의 비교 대상은 절대적인 비교점이에요. 절대적인 비교 대상이어야 하는 것입니다. 그게 뭐라고 했습니까? 우리가 지난 시간에 배웠잖아요. 절대적인 비교 대상이 무엇입니까? 그런데 오늘 본문이 절대적인 비교 대상을 주님께서 직접 말씀하셔요. 뭐라고 말합니까? 내게 무슨 상관이냐? 라고 하시며 상대적인 비교 대상을 생각하지 말고 절대적인 비교 대상을 가져야 된다라는 차원에서 뭐라고 말씀하셔요? 뭘 말합니까? 예? 절대적인 비교 대상을 이어서 말하잖아요. 뭡니까? 나를 따르라예요. 여기 나, 예수 그리스도를 얘기하는 것입니다. 우리의 조건과 삶의 여정이 어떻든 곧 좋든 나쁘든 부유하든 가난하든 인생 여정이 굴곡지든 평탄하든 우리들이 집중해야 할 절대적인 비교 점 비교 대상은 나로 얘기하는 예수 그리스도인 것입니다. 바로 그분을 따른 것이다 라고 말하고 있는 것이에요. 교회에 나온 지 얼마 되지 않은 사람들은 예수님께서 자신을 절대적인 비교 대상으로 말하면서 나를 따르라고 라한 것에 대해서 불편해할지 모르겠어요. 오늘날 시대정신이 이 포스트 모던 리즘에 익숙해서 뭔가 절대적이고 유일한 것을 말하면 불편해하는 심리가 있어요 사람들 속에 그리고 나는 옳고 너는, 너도 는너 옳고 어, 그리고 어떻게 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 되는 것을 미덕으로 생각하는 예, 오늘날의 이 시대정신을 가진 사람들은 이런 얘기를 하면 굉장히 불편해합니다 그러나 여기 주님의 말씀을 객관적으로 자꾸 이 시대 정신에 물들어 가지고 내가 나면서부터 어디서 주변에서 나를 나에게 주입시킨 이 시대 정신 옛날 같으면 없었던 것이에요. 몇 세기 만전에. 근데 지금 시대에 자기가 들어와 가지고 그 정신에 물든 거 가지고 자꾸 판단하지 말고 한번 정확하게 한번 여기서 생각해 볼 것이에요. 오늘날 우리들이 그렇게 상대화해서 생각할 그런 내용이 아닌 것을 지금 얘기하고 있습니다. 여기 베드로에게 나를 따르라라고 하시는 이분은 성경에 기록된 대로 세상을 구원하기에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도예요. 그는 얼마 전에 십자가에 달려 죽으시기 전에 십자가에 달려 죽으시고 난 다음에 역사 속에서 3일 만에 부활하셔서 지금 이 본문의 제자들에게 직접 나타나셔서 이야기하고 계시는 그 실체 의 그분이세요. 그는 자신이 죽으시기 전에 말씀하셨죠. 나는 부활이요 생명이니. 이렇게 말씀하심으로써 지금 자기를 따르는 자들은 참생명 그리고 그들에게 참생명으로 이끄는 부활로 이끄시는 바로 그분이시다고 하는 것을 드러내시고 있는 것입니다. 여러분 생명과 부활은 이래도 좋고 저래도 좋은 상대적인 것이 아니에요. 우리들이 옳다 그르다는 것을 판단하면서 주관적으로 취급할 수 있는 성질일 것이 아닙니다 여러분 중에 생명을 두고 그렇게 말하는 사람이 있습니까? 없잖아요 생명을 보고 누가 이래도 듣고 저래도 좋고 얘기합니까? 그런 사람이 없어요 생명은 인간 존재에 있어서 절대적인 것입니다 그런데 주님은 우리에게 유한한 생명이 아니라 부활 속에서 영원한 생명을 지금 말하고 있는 것이죠 본문에서 주님은 그것으로 인도하시는 그분 자신을 생명과 부활로 이끄시는 주님 자신을 따르라고 말하고 있는 것입니다. 이 예수 그리스도를 따르는 것을 사도바울은 우리가 그동안 살핀 빌리포스 2장과 3장에서 그리스도의 예수의 마음을 품고 살며 그의 뒤를 따르는 것으로 또 그리스도의 부활의 권능과 고난의 참념으로써 그리스도를 더욱 알고 그의 죽으심을 본받아 부활에 이르는 것으로 또 하나님이 예배하신 상을 표대로 두고 달려가는 것으로 말을 한 것입니다. 부활하신 주님께서 처음 바울을 찾아오셨을 때담배식으로 향해서 예수민자를 잡아 죽이려고 달려가고 있을 때 예수님께서 그를 만나셨어요. 그를 만나셨을 때 예수님께서 말씀하셨잖아요. 나는 네가 박해하는 예수라. 일어나 너의 발로 서라. 너로 종과 증인을 사무려 한다. 이렇게 말씀하셨어요. 그것을 본문으로 표현하면 "이제 너는 나를 따르라" 이렇게 얘기해요. 실제로 바울은 그 뒤로부터 이 주님을 따르게 됩니다. 그리고 주님을 따르는 것을, 그 주님을 따르는 것이 무엇인지를 빌보스 2장과 3장의 그런 내용으로 구체적으로 설명한 것입니다. 그런 열망을 가지고 그 그리스도를 알아가면서 따르는 것으로 설명을 한 것이에요. 어떤 고난이든, 어떤 시련이든, 죽으심을 본받아서라도 이렇게 주님을 따르는 것으로 설명한 것입니다. 여러분, 우리들이 주님을 따르는 것은, 따른다는 것은 예수 그리스도를 그렇게 절대적인 비교 대상으로 두고 부활에 이르기까지 달려가는 것이에요. 따르는 것입니다. 그러데 주님은 우리가 자신을 절대적인 비교 대상으로 두고 따르는 것을 단순히 의무감으로 가지고 야, 의무 행위로서 따라라 이렇게 말하지 않고 앞서서 베드로에게 말씀하신 문맥상에서 우리가 오늘 읽었던 내용 네가 나를 사랑하느냐 라고 하신 말씀대로 주님과의 사랑의 관계 속에서 그리 하실 것을 말하고 있는 것입니다. 베드로에게 나를 사랑하느냐라고 물으신 주님은 의무감을 지우시는 주님이 아니에요. 아, 사랑하고 싶지 않은데 막를 아, 사랑하라고 하나? 그게 아닙니다. 베드로도 자기가 주님을 사랑한다고. 세번 부인했던 경력이 있기 때문에 저를 아십니다라고 하면서 사랑한다는 얘기를 고백하고 있습니다만 여기 베드로에게 직접 하시는 행동이 주님의 사랑이에요. 자기를 세 번씩이나 부인했음에도 불구하고 주님은 끝까지 사랑하시며 포기하지 않고 이 베드로에게 찾아와서 그를 일으키시며 자신과의 사랑의 관계 속에서의 이 따름을 갖도록 말씀하시고 있는 것입니다. 이미 주님은 돌아가시기 전에 마지막으로 그들 모이는 그 자리에서도 모이는, 모이는 다락방에 모이는 그 배경 속에서 사도 요한이 딱기록 했죠. 요몸 13장에서 예수께서 자신이 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있을 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 지금 그 행동을 베드로에게 찾아와서 또 그대로 드러내고 있는 것입니다. 끝까지 사랑하시는 주님을 보이고 있는 것이죠. 세 번씩이나 저조함에 부인한 이 베드로에게 끝까지 사랑하시고 있는 거예요. 그러면서 네가 나를 사랑하느냐라고 묻는 것입니다. 바로 그런 배경 속에서 주님은 다른 사람과 너를 비교하지 말고 너는 나를 따라하라. 이사랑의 관계 속에서 나를 따르라 라고 말씀하신 것이죠. 주님을 따르는 것은 그렇게 죽기까지 사랑하시고 또 끝까지 사랑하시는 주님과의 관계 속에서 따르는 것이에요. 그러므로 우리를 끝까지 사랑하시는 주님 우리가 따라야 할 주님은 상대적인 비교대상이 아닌 부활이요 생명이신 주님으로서 사랑 가운데 부활로 이끄시는 그분을 절대적인 비교대상으로 두고 따르는 것입니다. 그분은 우리의 진실로 절대적인 비교 대상이에요. 주님은 그런 자신을 계속 끝까지 따라야 된다라는 차원에서 여기 나를 따르라의 동사를 현재 명령어로 말씀하세요. 여러분 바울이 빌리포스 3장에서도 주님을 향해서 끝까지 달려가는 주님을 따르는 가운데서 그렇게 고난을 받으면서도 주님을 더 알면서 본받으면서 따라가는 이것의 자신의 모든 모습을 어떻게 묘사했어요? 현재 시제로 말했지 않습니까? 똑같은 것을 얘기하십니다. 현재 명령으로 나를 따르라고 라말합그 말은 너는 나를 계속 따르라. 그 말이에요. 이 현재 명령어는 베드로에게 더 크게 의미가 있어요. 이 사람으로 하기 금더 크게 생각하게 만드는 것입니다. 왜냐면 하 베드로가 예수님을 따르다가 중간에 잠시 멈췄잖아요. 부인했지 않습니까? 떠난 적이 있었지 않습니까? 그러므로 주님의 이 현재 명령을 통해서 주님은 말씀하는 거죠. 앞으로의 삶에서 너는 나를 절대적인 비교점으로 두고 멈추지 마라. 계속 따르라라고 말씀하신 것이에요. 우리는 그 이후에 베드로의 삶이 어떠했는지 잘 압니다. 그는 진실로 주님을 절대적인 비교 대상으로 두고 따랐습니다. 그것도 억지가 아니라 기꺼움으로 자신을 사랑하시는 주님을 자신 또한 사랑함으로 따랐어요. 그리고 자기처럼 상대적인 비교대상이나 다른, 다른 사람과의 비교 속에서 어떤 신앙여정을, 신앙여정을 가는데 어려움을 겪을 수 있는 그일세기 성도들에게 절대적인 비교대상인 그리스도를 인내하며 따라야 한다는 라 논지로 베드로 서신서를 보낸 것입니다. 그 서신서에 그 논지가 깔려 있어요. 특별히 한 예를 들면 까다로운 주인들에게 부당하게 고난을 당하는 당시 이 노예로 서 있는 신자들 아시아에 흩어져 있는 이 많은 신자들 가운데 그 까다로운 주인의 밑에서 부당하게 고난을 당하고 있는 이 노예 크리스천들에게 베드로가 이렇게 말했습니다. 우리를 위해 고난 받으시며 본을 보이신 그리스도의 뒤를 따르 문제를 덧붙이는 거죠. 부당하게 고난을 받아도 선을 행함으로 고난을 받고 참으면. 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하셨나니 하셨느니라. 이렇게 말했습니다. 주님은 그렇게 부당하게 고난을 당하는 조건에서도 상대적인 것을 봐라 야, 예수만 안 믿었으면 또 아니면 또저 사람은 너좀 낫잖아. 예수를 믿으면 저좋고 이렇게 아니고 여전히 절대적인 비교 대상인 그리스도를 따르라. 그가 우리 앞서서 우리를 위해서 본을 보이시며 고난을 받으셨으니 그분의 뒤를 따르라. 그리고 점점 배교의 위엄의 위험이 높아지는 것을 본 베드로는 두 번째 서신에서 배교의 위험이 크게 증가한 현실 속에서 분별하여 살 것을 말한 뒤에 그 모든 서신의 마지막에 이 말을 덧붙입니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 이 노사도의 마지막 말은 이거였습니다. 그리스도를 아는 지식에서 자라가라. 고난 가운데 있던 배교의 현실에 있던 예수 믿는 우리들의 삶 속에서 항상 끝까지 두어야 할 비교 대상은 바로 예수 그리스도다. 바로 그분의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가는 것이다라고 말한 것입니다. 그럼 뭐예요? 결국 주님께서 나를 따르라고 한 것은 우리를 위해. 기꺼이 목숨을 내어주시며 끝까지 사랑하시는 자신과의 관계 속에서 따른 것이에요. 그 가운데서 고난을 겪던 그의 죽으심을 본받든 그 모든 삶 속에서 주님을 아는 지식에서 자라가는 것 그것을 빌보 3장으로 말하면 을 그리스도의 부활의 권능과 그 고난의 참함을 통해서 그리스도를 더욱 깊이 알아가고 그의 죽으심을 본받으며 그를 담는 것에서 멈추지 말고 부활의 일기까지 나아가라. 그 얘기예요. 여러분 주님을 따르는 것은 바로 그것입니다. 그렇게 주님을 절대적인 비교 대상으로 두고 사는 가운데 어떤 삶의 조건이든 환경이든 인생 여정이든 또 죽음이든 그 모든 것 속에서 그리스도를 더욱 알고 담는 것이 주님을 따는 것이에요. 우리가 빌리포스 3장에서 배운 그겁니다. 여기 주님의 딸을 라는 것을 바울은 그렇게 경험적으로 구체적으로 설명한 것입니다. 우린 그의 삶에 그러한 삶의 이때여서 부활로 나아갈 것입니다. 하나님이 예비하신 상을 얻게 될 것입니다. 의의 멸류관이요 생명의 멸류관을 얻게 될 것입니다. 그러므로 여러분 나의 삶의 조건과 환경과 인생의 여정은 내가 주님을 더욱 알고 닮도록 하기 위해서 하나님이 고유하게 허락하신 것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 나의 방식으로 하나님을 이런 조건을 통해서 나만의 고유한 방식으로 하나님을 영화롭게 하도록 그에게 영광 돌리도록 이 모든 것을 허락하셨다는 것을 알아야 합니다. 왜저 사람과 다른 조건입니까? 나도 저런 방식. 그렇지 않아요. 여러분 내가 고유한 인격체잖아요. 껍데기가 부모 가 좋은 부모 밑에서 살아서 부유하게 자라서 내가 좀 이렇게 다른 사람보다 옷맵시를 입고 너무나 이렇게 스마트하게 보이고 뭔가 부유해 보이는 껍데기를 가졌다고 여러분과 제가 원래 그런 사람을 생각하면 안 됩니다. 그게 아니라 우리 고유한 인격체 한 영혼의 존재예요. 이 영혼의 존재는 하나님께서 둘도 없는 고유한 인격체예요. 이 사람은 이런 삶의 여건과 환경과 여정 속에서 하나님께 영광 돌리기를 원하셨어요. 그렇게 하시기를 원하셨고 모든 것을 아신 속에서 그렇게 하신 것입니다. 비교대상이 될 수가 없어요. 그래서 오히려 비교대상은 딱 하나예요. 우리가 따라야 할 나로 설명하는 주님입니다. 베드로 사도 바울이 말한 것처럼 바로 그분을 더욱 알고 분받으면서 부활에 이르는 것이에요. 이게 우리의 절대적인 비교 대상입니다. 이게 비현실적이십니까? 이것이 우리의 삶과 무관한 얘기로 여기십니까? 여러분 예수를 잘못 믿는 것입니다. 예수를 너무 자기에게 비중을 두고 살아가기 때문에 그랬습니다. 교회를 내가 와주는 것이고 와서 대접을 받고 나를 인정해 줘야 되고 와서 예수조차도 불러가지고 기도를 해서 내가 원하는 것을 얻어야 되고 힘든 것에 대한 심리적인 안정을 얻어야 된다는 이런 식의 심리취적이고 기복적인 신앙의 길들여져 그것은 모두 가짜예요 여러분 그런 신앙으로 가졌다가는 나중에 주님이 너는 알지 못한다고 하는 그 불의에 해당되는 것입니다 절대로 그렇지 않아요 우리의 존재의 시작에서부터 삶의 이 모든 구원에 의해까지 이 주권자께서 개입하셨고 그리고 나서 우리를 그 구원의 영광스러움 안에서 그냥 놔두지 아니 하시고 내가 이 구원의 최종 부활에 이르기까지는 이 과정 속에서 이렇게 주님을 닮아야 하며 죄에 물들고 세상으로 휩쓸리지 않냐고 주님의, 주님과의 관계 속에서의 삶으로 가야 한다 주님과의 관계 속에서의 삶이라고 하는 것은 이 세상에 있는 동안 어쩔 수 없이 죄가 있고 악이 있는 세상에서 고난을 받고 그런데 고난 받는 것으로 끝나지 않냐고 그 가운데서 주님을 더 알아가게 되고 주님을 본받게 되는 이 여정이다. 그 길을 가도록 하시는 것입니다. 그래서 이런 주권적인 놀라운 얘기를 하시는 것입니다. 나는 이렇게 하고 요한은 이렇게 하고 베드로 는 이렇게 하는 것은 그 하나님의 뜻이에요. 우리 객각의 고유한 인격체에 걸맞는 하나님의 계획이요, 뜻하심인 것입니다. 그래서, 나의 삶의 조건과 환경과 인생 여정을 가지고 누구와 비교할 문제가 아니에요. 나만의 고유한 방식으로 이 모든 구원과 삶의 여정을 허락하시고, 거기서 나를 빚으시고 변화되게 하시며 주님을 닮게 하시고 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 고유의 인생 여정을 통해서 하나님께 영광 돌리도록 하신 하나님께 오히려 우리는 감사해야 하는 것입니다. 그 주권자 하나님께서 영원으로 이끄시기 위해서 그리하시고 계시다라고 하는 것을 기뻐하며 감사해야 하는 것입니다. 그러므로 여러분, 항상 여기서도 말한 것처럼 주님이 나를 따르라고 라 하실 때이 따르라의 현재 명령을 우리도 똑같이 기억해야 됩니다. 바울에게도 현재 시제로 말했던 것처럼 여기서 똑같이 현재 명령으로 말씀한 거 잊지 말아야 됩다 중단 없이 멈추지 말고 변절하지 말고 계속 나를 따르라 하는 것입니다. 여러분과 제가 이 세상에 예수를 믿고 구원 받고 나서의 여정을 단순히 먹고 잘 사는 것 정도로만 생각한다면 큰일입니다. 그건 선물이에요. 선물. 선물이에요. 우리의 삶은 예수를 만나고 나서부터 주님을 따르는 삶이에요. 이제부터는 주님을 알아가는 삶입니다. 이 영광스럽고 영원토록 알게 될 이분을 특권을 주신 것입니다. 알아가는 삶이에요. 그를 닮아가는 삶입니다. 여러분, 우리의 삶에 대한 이런 이해를 가지고 사셔야 합니다. 주님을 따르기를 원합니다. 제대로 너는 나를 따르라. 제가 어떻게 하는 것 상관하지 말고 너는 나를 따르라. 앞에는 너가 없었어요. 두 번째 이길 때는 너는 강조한 것입니다. 주변 보지 말고 나는 나를 따르라. 우리 공동체에 속한 모든 지체의 여러분들이 진짜 주님을 따르는 신자로 인생을 살수 있기를 바랍니다. 기도합시다